0: Este episodio llega a ustedes a través del gentil patrocinio de La Fogata, un buffet diferente, ubicado en San Benito, Tipitapa Managua, Nicaragua Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. En esta ocasión estaremos hablando acerca de residenciales y lotificaciones. ¿Qué será mejor adquirir? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Acompáñanos e infórmate. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Nos encontramos en un nuevo episodio y hoy... Como les dije a un inicio, estaremos hablando acerca de residenciales y lotificaciones, cuáles serán sus desventajas, sus ventajas y características principales para que podamos fácilmente diferenciarlos a la hora de hacer una adquisición de cualquiera de estos dos tipos. Y vamos a empezar con los residenciales. Residenciales son un complejo de viviendas que se encuentran aglomeradas en un mismo espacio, los cuales tienen como características presentar uno, dos o hasta tres modelos diferentes en los cuales las principales variantes son el área, los ambientes y la composición arquitectónica de la misma. Esto a su vez lo ofrece el desarrollador para volver un poco más atractivo el residencial. ¿Cuáles son los elementos que componen un residencial? Tenemos el muro perimetral con su garita de acceso y control. Tenemos las calles, andenes y áreas verdes conformadas en un 100% y estas desarrolladas por la inmobiliaria. Vamos a tener también la incorporación del sistema eléctrico de media tensión, así como la ramificación de alimentos, de alimentación de agua potable y drenaje de aguas negras. Esto todo desarrollado directamente por la inmobiliaria. Dicho esto, también ellos se involucran en el trámite de permiso de construcción para todas las residencias y en el pago, de los impuestos que se refieren o se necesitan para el desarrollo de todas las viviendas estos son unos puntos a posibles positivos ya que nosotros como compradores no nos veremos involucrados en el desarrollo de ninguno de este tipo de actividades ni nos veremos relacionados en tramitar o solicitar algún tipo de permiso o papelería adicional igual forma los desarrolladores inmobiliarios ya cuentan con una serie de información que se puede ser presentada directamente al banco para solicitar lo que sería un préstamo bancario para poder adquirir la vivienda para las personas que no tienen el 100% del capital y necesitan del financiamiento de una parte. Por lo general, los desarrolladores inmobiliarios ya trabajan directamente con alguna entidad financiera muy específica con la cual ellos hacen el enlace para que ustedes tengan una cierta facilidad de adquisición de los fondos necesarios para la compra de la vivienda. Dentro de las características o desventajas o puntos negativos de tener un residencial es uno, que si tenemos el régimen de condominio no vamos a poder hacer ningún tipo de modificación o alteración a nuestra vivienda a menos que sea aprobado directamente por la Junta Directiva del Residencial. El término de régimen de condominio lo que nos indica es que no se puede alterar ninguna de las fachadas, color ni elementos de la arquitectura dentro del complejo total. en Dentro de nuestro país hay varios residenciales que están bajo este concepto y en los cuales los dueños únicamente tienen permiso para alterar el interior de su residencia y nada por la parte de fachada externa de la misma. Otro punto negativo a considerar es que muchas veces los residenciales se quedan un poco corto en el diseño de las aguas negras y aguas pluviales, a su vez como el agua potable. Como siempre hacen, el desarrollo de la extracción de agua en el punto donde se va a desarrollar el proyecto no cumplen con todas las normativas que <coughs> ENACAL solicita como entidad reguladora de la extracción de agua y purificación de la misma. Encontrándonos con la situación en nuestro país de varios residenciales que poseen agua que no es útil para poder ser consumida por sus habitantes y los cuales se ven en el necesario caso de colocar un sistema de purificación para poder consumir el agua o estar adquiriendo agua purificada para el consumo de ellos. Esto no debería ser algo que suceda ni por remota razón, ya que los desarrolladores deben entregar una casa con todas las posibilidades de uso del 100% de sus sistemas eh, hidrosanitarios eléctricos y estructurales en perfecto orden y total control esto puede sumar también a la negativa de que los residenciales desarrollan viviendas con terrenos bastante reducidos los que nos dejan con poca área para una posible ampliación modificación de nuestra vivienda si en un dado caso el residencial no cuenta con el régimen de condominio y se nos permite hacer modificaciones, muchas veces no poseemos el área suficiente para poder hacer algún tipo de alteración dentro de nuestra residencia y considerar un área a desarrollo o crecimiento si nuestra familia crece o se nos presentan algunas diferentes necesidades que tengamos que sobrellevar. Como verán, estos son algunos de los puntos por la parte del residencial. En otro episodio estaremos hablando un poco de la información que es necesaria para poder solicitar un, perm un permiso, perdón, un crédito bancario para adquisición de vivienda dentro de los diferentes residenciales de nuestro país. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las notificaciones. Y vamos a hablar un poco acerca de las lotificaciones. Para determinar qué es exactamente, vamos a valorar sus elementos. Una lotificación es un terreno macro, el cual tiene un área mayor a 10,000, 15,000 o 20,000 metros cuadrados, el cual ha sido dividido en lotes menores que pueden rondar desde los 200 metros hasta los 300 o 400 metros según el tipo de lotificación que se esté haciendo. Las lotificaciones cuentan como dentro de sus características unas divisiones para calles, áreas de andenes, áreas verdes, eh, calle de acceso principal, garita y muro. Pero estas infraestructuras y superestructuras no se encuentran desarrolladas ni ejecutadas por el desarrollador eh, inmobiliario, en este caso el desarrollador inmobiliario únicamente está haciendo el traspaso o venta de los lotes como terreno, como tierra en sí no se está desarrollando ningún tipo de actividad adicional o presentando calles, andenes ni cunetas los cuales tendrán que ser desarrollados en una próxima etapa por el desarrollador al tener vendido el 70 o el 80 del residencial perdón de la lotificación cabe mencionar que los lo que sí encontramos dentro de las lotificaciones es los servicios de agua potable y los servicios de energía eléctrica pero cada uno de los dueños de terreno deberá hacer su propio trámite para conexión tanto de unión fenosa como la conexión de agua potable ante Enacal. igual forma si vamos a tomar las consideraciones de construir en los terrenos de las lotificaciones, debemos de considerar que vamos a tener que realizar nuestro trámite de permiso de construcción. Ya no vamos a necesitar solicitar el trámite de la CUS debido a que este ya fue solicitado de manera macro por el desarrollador que está lotificando el terreno. Para mayor información del permiso de construcción y cómo adquirirlo, pueden visitar nuestro episodio en el cual ya hemos dado toda esta información. Continuando con la parte de la notificación, los puntos positivos que tenemos dentro de él es que podemos desarrollar nuestro proyecto en base a las necesidades que tengamos. Si, por ejemplo, nuestra familia está compuesta de 8 eh, personas y necesitamos diversos ambientes dentro de nuestra vida dentro de nuestra casa vamos a poder perfectamente hacer todos los detalles ajustes y necesarios para poder eh, dar las necesidades exactas si por el contrario nuestra familia es pequeña y solo está compuesto de tres miembros de igual forma nos vamos a ajustar a nuestras necesidades lo que nos permite tener una mayor flexibilidad esta flexibilidad también se ve reflejada en el proceso de construcción al poder nosotros construir en etapas y esto nos referimos a que podemos desarrollar nuestro proyecto de una manera macro, haciendo los planos y diseños de toda la casa, pero desarrollándola por etapa esto se habla directamente con el arquitecto diseñador y se le dice que deseamos tener un proyecto que pueda ser ejecutado por etapas para que él planifique y diseñe de tal manera que la casa pueda trabajar con ciertos ambientes e ir evolucionando y creciendo conforme vaya aumentando la capacidad monetaria o disponibilidad de efectivo por parte de los propietarios. Este es un punto que le da mucho valor al terreno dentro de las notificaciones. Otro detalle es que al tener todo el proyecto eh, desarrollado en cuanto a diseño podemos ver y dejar áreas de crecimiento a futuro cosa que en los residenciales no se puede hacer porque los lotes están ocupados en casi un 80 o un 85 por por el área de la vivienda que fue entregada como parte de, de la compra y esto dimin, eh, disminuye la posibilidad de que podamos darle más uso o crecimiento o algún otro ajustes a nuestra vivienda si nos encontramos dentro de un residencial contrario a lo que se puede desarrollar en las lotificaciones. Solo tomen a consideración que si ustedes compran un terreno en una lotificación es para desarrollar una vivienda, ya sea de uno o dos pisos, pero no podemos desarrollar edificios corporativos ni podemos desarrollar bodegas ni otros eh, tipologías de edificios que no correspondan a la habitacional meramente por esta parte tenemos que tener las consideraciones pertinentes del caso para que sepamos que si nuestro interés está enfocado en tener un terreno para construir una bodega no es óptimo contar con la opción de un terreno dentro de una lotificación a menos que sea una lotificación de orden industrial que hasta el momento en nuestro país no hay en desarrollo pero sí existen dentro del formato de lotificaciones a nivel de otros países Audioarquitectura es una creación de estudios a través del arquitecto Oscar Zavala para mayor información contactar al WhatsApp más 505, 88, 19, 37, 76.